0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina.
0: Hallo Kim. Cheers. Oh. Nicht schön, nee. aber selten.
1: Wir haben halt auch einfach schon wieder die Getränke vergessen und haben gerade mit Lerngläsern angestoßen. Sag es doch nicht. Das Sorry. hätte nie einer herausgefunden. Nee, das stimmt. Aber wir müssen halt auch manchmal uns eingestehen, dass wir unprofessional sind. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. <lacht> Aber das, das hätte in dem Fall keiner mitbekommen.
1: Ja, gut, gut. Aber wir stehen dazu. Das ja. ist unser Ding. Ja, das stimmt. Sorry, Mama, Das ist auch wenn wenn du mitten, das hörst.
0: mitten in der Woche. Ja, wir waren beide Dienstag. arbeiten. Wir sind kaputt. Es ist Dienstag müde. nach Pfingsten. Ja.
1: ja. Freitag kommt die Folge. Wir
0: wollen alle ins Bett.
1: Oh ja, wirklich, wirklich ins Bett. Also, viel ja. Daher.
0: Ja, würde ich mal sagen, starte ich mit einem Pflanzenupdate. Ja. ja, die eine kommt, die andere stirbt dafür gerade schon wieder. Also <lacht> es ist ein Kommen und Gehen. Es ist ein
1: Auf und Ab.
0: Ja, es ist tatsächlich ein neues Teil kommt, ein anderes gibt auf. Also
1: ja, es Dinge passieren. Dafür möchte ich ganz kurz hervorheben, dass ich alle Pflanzen von meinen Nachbarn am Leben erhalte seit ja. drei Monaten.
0: Ja, ich weiß gar nicht, warum du es bei dir nicht schaffst, aber das ist die andere Sache. Ich habe auch schon wieder ja. in deiner Küche gesehen, dass da ein paar aussortiert wurden.
1: Ähm, aus, naja, nicht aussortiert, also dieser, dieser Dings, wie heißt das
0: nochmal? Die Calathea. Calathea.
1: Du hast recht, die ist eine Ziege. Alina hat mir noch gesagt, <lacht> als ich mir die gekauft habe, so, kauf sie nicht, das sind Ziegen, du kommst mit der nicht klar. Dir ging es ein halbes Jahr prächtig und dann hat sie angefangen zu zicken.
0: Ja.
1: Und dann ist die richtig verreckt irgendwie und meine Küche ist meine Pflanzenauffangstation. ja. Weil ich verbringe mehr Zeit in meiner Küche als in meinem Wohnzimmer. Sad Story, aber es ist wahr. Ja. Und wenn ich dann immer in die Küche gehe und ich sehe diese Pflanze, dann denke ich immer daran, Dich zu kümmern. mich zu kümmern. Ja. Wobei
0: Kim auch, das hat sie hier auch gesagt, ist meine Pflanzenintensivstation quasi. Ja, das hast du ja auch in dem Podcast gesagt, dass der Philodendron, der White Knight müsste es sein, äh, dass der jetzt im Bad steht, um ihn zu retten. Er sieht glücklicher aus ja. als jemals ja. zuvor.
1: Ich glaube, der hat sich aber was eingefangen. Ich glaube, der sein. Philodendron und ähm, auch der, die Calathea, ich glaube, die hatten irgendwie. Die
0: hatten schon mal Spinnenmüll. Ja. Also zumindest die Calathea. Mhm. Ja. ja,
1: und ich glaube, es hat beide getroffen. Das kann sein, ja. Ja, also der Philodendron hat auf jeden Fall was. Ich habe es noch versucht, den zu retten, aber jetzt habe ich es auch aufgegeben. Ja, jetzt ich kann gesehen. er sterben. Ja, keine Chance. Manchmal hast du einfach keine Chance. Manchmal steckt es nicht dran. Eben. Und ich habe gelernt, Babypflanzen sind nicht meine Stärke. Die, die ja. ich, entweder ersaufe ich sie oder...
0: Ja, die muss man halt auch regelmäßig dann
1: topfen, ne? mhm.
0: damit die größer werden ja.
1: ja, also Pflanzentipps lieber bei Lina abholen, nicht bei mir. <lacht> oh Gott, sorry.
0: Willst du uns denn mal erzählen, mit was wir
1: uns heute befasst haben? Ja, also erstmal vorab kleine Triggerwarnung. In meinem Fall, ich bin heute wieder die Erste, geht es heute auch wieder um Gewalt an Kindern.
0: Bei mir nicht.
1: Ja. Also
0: es geht so um Vater uh. und Sohn, aber die sind beide erwachsen.
1: Ja, also ich habe mir Alinas Fall ein bisschen abgeguckt, aber wir haben ehrlicherweise, also ich bin ganz ehrlich zu euch jetzt an der Stelle. Mhm. Wow. Ähm, wir hatten ein bisschen Zeitdruck ja. und ich habe zu Alina gesagt, pass auf, ich habe neulich von einem Fall gelesen, den möchte ich gerne machen und deswegen haben wir wegen meines Falls das Thema geplant. Ja, aber quasi. ist ja nicht schlimm. Genau. Und das Thema ist Doppelmord. Genau. Ich habe auch einen deutschen Fall. Ich auch. Aus, oh Gott, es tut mir leid, Allergie Season, wow, ja. aus 2017.
0: Meiner ist von 2010.
1: Ja, also meiner ein bisschen jünger. Ja. Und ja, ich bin sehr gespannt, ob du den Fall kennst, weil ich kannte ihn schon vorher, mhm. habe neulich aber wieder was dazu gelesen, mhm. weil die Schwester des Täters sich mhm. nochmal geäußert hatte gegenüber einer Zeitung und dann habe ich mir dazu noch mal eine Doku angeguckt mhm. und dann dachte ich so boah geiler Fall ich habe den noch nie in einem Podcast mhm. gehört ich muss aber auch sagen also den gibt es bestimmt und bestimmt ja, auch schon bei einem klar. großen Podcast aber seit wir selber produzieren verfolge ich auch ehrlicherweise keinen Podcast nicht mehr so <lacht> dolle ja bestimmt. ich beschäftige mich so viel unter der woche dann irgendwie mit so einem Kram dass ich irgendwie mir so ein bisschen die lust daran vergangen ist mir das anzuhören ja. ich höre jetzt eher witzige Podcasts ja,
0: also so ab und zu höre ich schon nochmal einen True Crime Podcast, aber deutlich, deutlich, deutlich mhm. weniger. Aber dann würde ich sagen, starten wir uns jetzt, starten wir uns jetzt vor allem. Wir starten uns? Starten <lacht> wir mit dem Gesetz, das wollte ich sagen. Ja. Und dann geht's weiter. In Brooklyn dürfen Esel nicht in Badewannen schlafen.
1: Was? Yep. Ich habe Fragen. Ich habe Fragen. Warum? Er packt seinen Esel bei sich? Vor allem Brooklyn ist ja auch ein sehr dicht besiedelter Stadtteil. Ja. Erstmal die Frage: Wie kommt ein Esel dahin?
0: Ja. Also gut,
1: du kriegst ihn da irgendwie hin, ist klar, aber... Ich wollte
0: gerade sagen, in Amerika halten die ja auch ziemlich viele verrückte Tiere.
1: Ja, das, aber das ist jetzt nicht unbedingt natürlichster Lebensraum, ne, des Esels. Ja War gut, gut Mensch, ne? aber
0: es ist auch für einen Affen kein natürlicher Lebensraum, in Kentucky mhm. auf der Farm oder so zu wohnen, ja, eingesperrt, wieder, keine ja. Ahnung. Also Das aber sei jetzt mal dahingestellt. Oder die haben ja teilweise, gibt es ja Menschen, also jetzt nicht mhm. nur in den USA, sondern generell, die halten Alligatoren in so hm. Wohnungen, also in einem ja, einzelnen Zimmer dafür, ja, wo ich mir denke,
1: hä? Aber weißt du, was mich verwirrt an, an der Sache deines Gesetzes? Du darfst den Elefanten in deiner Badewanne abstellen. Esel. Esel, Entschuldigung. Ja. <lacht> also, einen Elefanten da
0: reinzukriegen, wird tricky. Ja.
1: Aber, ja. Den Esel, du darfst den Esel in deine Badewanne reinstellen, darf da halt nur nicht drin schlafen.
0: Anscheinend, ja. Aber er muss ja auch mal geduscht werden. Ne? Also. Ich glaube nicht, dass mein Esel duscht. Ich glaube nicht, Badewanne. dass mein Esel in der Wohnung halten sollte. Aber andere <lacht> <Das> Geschichte.
1: <lacht> <lacht> Tierschutzrechtler, <lacht> nein, ja, keiner von uns. Da bin ich ja auch so ein bisschen. Ich schwöre.
0: Hatte letztens habe ich durch Zufall, es war früh morgens und wir waren noch im Bett, gerade aufgewacht und dann so durch Instagram gescrollt dann kam so ein Video von der Mastanstalt, von der Schweinemast und ähm, es war halt so ein Aufdeckteam da drin und die ja. Rotz und Wasser geheult am frühen Morgen, es war so schlimm.
1: Oh, falls ihr euch sowas gerne anguckt, tatsächlich empfehle ich jetzt wieder mal Fremdwerbung, ja. unbezahlte Fremdwerbung. Ein Video von, ich sag seinen Namen immer falsch rum. Mark Robert oder Robert Marc Lehmann. Ich verwechsel ich das weiß, jedes ja, Mal ja. wieder. Und der Robert Mark, Mann, ich, ja. Robert Mark, Mark Robert von oh, Herrn Lehmann. Von <lacht> Herrn Lehmann. Der ist eigentlich Meeresbiologe ja. und der hat ein Video gemacht zu Pelzfabriken. Ach, das da ist auch so schlimm. Ja, oh. Die sind da eingestiegen. Ich habe Rotz und Wasser geheult ja. und auch dieser gestandene, erwachsene Mann stand da und hat geweint und ich ja. dachte so, oh boy, I feel you, ich will nicht dabei sein. Ich kann mir auch
0: nicht vorstellen, dass jemand, der sich sowas anguckt, irgendwie da einfach hart bleiben kann.
1: Ja, außer der Typ in meinem Fall heute. Ja, ja, oh, natürlich. Das aber großer Übergang, wow. Ich
0: glaube, du weißt, was ich meine. Bei jedem, der irgendwie ein Herz und ein bisschen Empathie hat und dazu muss man kein Tierschützer sein oder Tierschützerin, wenn man das sieht, das ist wirklich furchtbar. Das also, stimmt,
1: ja. okay. Dann schauen Wollen wir. wir, wollen wir loslegen? Ich muss yes. einfach ganz kurz hier meinen Moderatormodus einschalten.
0: Mach mal deinen Moderatormodus hier,
1: <lacht> damit man das auch lesen kann. Okay. Also, wir sprechen heute über Marcel. Marcel,
0: Ach, hm? ich glaube, ich weiß schon. Wie ich jetzt schon? Wow.
1: Marcel ist ein Außenseiter und gilt als Sonderling. Als Kind schlägt er sogar mit Samurai-Schwertern auf Baumstümpfe ein und er quält Tiere. Hm. Alarm, Alarm. Das ist man bei mir ja auch in der richtigen Adresse, Okay, Friends, an der Stelle einmal ganz kurzes dickes Sorry. Wir haben gerade festgestellt, dass wir ein paar technische Schwierigkeiten haben. Ja. Falls ihr ein Rauschen hört, es liegt nicht an euren Kopfhörern, es liegt an uns. Aber
0: wir kriegen es auch gerade nicht raus. Also wir haben gerade nicht, woran es liegt. Ja,
1: wir haben gerade wirklich eine halbe Stunde versucht. Ähm, die also alles einmal ausgestöpselt, wieder eingestöpselt, in alles, jeden Engang reingepustet. Ja. Ich glaube, das soll man eigentlich auch gar nicht machen, aber gut. Es ist zumindest nicht schlimmer geworden. Nee. Ähm, also sorry an der Stelle dafür, ich sehe auch gerade meine Tonspur ist ein bisschen sehr leise. Ich drehe mal jetzt ein bisschen an mir rum. Besser? Ne, jetzt sind wir nur lauter, ne? aber gut, egal. Das ist ein Problem der Zukunftskimps, <lacht> der Kimp aus der Technik. <lacht> also ja, falls ihr uns jetzt äh, leider nicht gut hört und ihr müsst abbrechen, I'm sorry. Vielleicht nehmen wir euch die Folge nochmal auf. Wir hoffen jetzt erstmal, dass wir die Probleme bis ja. zum nächsten Mal beseitigt kriegen. Heute können wir leider so nichts tun. Nee. So, dann wieder weiter im Programm. Wir waren bei Marcel und seiner ADHS-Diagnose. Und es ist tatsächlich sogar schon so, dass im jungen Alter von sieben Jahren seine älteren Geschwister schon Angst haben vor ihm. Er findet nie Anschluss, ist fast immer allein. Doch dann kommt er an, einem Ohr, an einen Ort, an dem er kein Außenseiter mehr ist an einen Ort, an dem er sich selbst nicht mehr als Versager sieht. Hast du eine Idee wo? In der
0: Sch Schule? Im nee, im Internet. Achso, im Internet. <lacht> Da ja, dran. Gut, gut ja. Genau.
1: Er treibt sich besonders viel auf der Plattform 4chan rum. 4chan ist eine Plattform, auf der jeder anonym ist, wenn er nicht explizit bei der Erstellung eines Beitrags einen Namen angibt oh. und es ähnlich zu Reddit, jetzt mal ganz grob überschlagen, es gibt verschiedene Boards zu verschiedenen Themen und ist ursprünglich mal für die Anime- und Manga-Szene so erschaffen worden. Mhm. Oft nutzt er auch seine freie Zeit, um Videospiele zu spielen. Marcel bezeichnet sich selbst als Internet- und spielsüchtig, wobei spielsüchtig jetzt nicht so am Automaten Kein ist. Kein Glücksspiel in dem genau, Sinne. Genau, sondern ja. eher so zocken. Ego-Shooter etc. All, alles mögliche, ja. Ja. Doch in seinen sozialen Netzwerken findet er... Freunde, er aber entfernt Bekannte in ganz Deutschland. Ende Februar 2017 erhält Marcel dann die Absage für die Bundeswehr. Er hatte sich dort als Zeitsoldat beworben. Und das ist auch schon wieder so ein Klassiker. Ne? Also so ein Kind, das schon Tiere quält, sehr aggressiv ist, das dann in so eine Position möchte, in der er möglichst viel Macht ausüben kann und halt eben abgelehnt wird. Das haben wir schon sehr, sehr oft in unserem Podcast. Einem Bekannten schreibt er daraufhin auch bei Whatsapp, dass er sich umbringen wolle. Und in den folgenden Tagen konkretisierte er auch seine Vorhaben. Erst erzählte er, dass er sich strangulieren wollte, aber dass das nicht geklappt hätte. Dann hätte er wohl versucht, mit einem Holzkohlegrill im geschlossenen Raum, also den zu zünden mhm. und sich selbst zu vergiften durch eine Kohlendioxidvergiftung. Es ist nicht belegt, dass es diese Selbstmordversuche gab. Deswegen habe ich jetzt an der Stelle auch die Triggerwarnung mhm. einmal ausgelassen, weil er ist nicht diagnostiziert depressiv. Mhm. Na also das ist ganz wichtig. Er ist halt eben, er hat viele Diagnosen bekommen später noch, mhm. aber das nicht. Genau. Keine davon ist irgendwie eine Borderline Persönlichkeitsstörung oder eine Depression. Alle seine Versuche seien fehlges fehlgeschlagen. Das ist eben das, was er sagt. Und er merkt dabei, dass er Aufmerksamkeit generiert, also dass er das erste Mal in seinem Leben richtig Aufmerksamkeit bekommt und er denkt sich dann auch, wenn die Leute mich nicht lieben können, sollen sie mich eben hassen. Hauptsache alles für die Aufmerksamkeit. Er schreibt seinem Bekannten dann auch bei WhatsApp, ich werde heute etwas Knastwürdiges tun. Das war am 6. März 2017. Und nur wenige Minuten später geht Marcel rüber zu den Nachbarn und fragt, ob er den neunjährigen Jaden kurz zu sich rübernehmen könne, denn er wolle eine Lampe anbringen und bräuchte jemanden, dem die Leiter hält. Die Eltern stimmen zu und schicken ihren Sohn zum Nachbarn. Doch nur wenige Minuten später, hinter den verschlossenen Türen, sticht Marcel mit einem Messer 52 Mal auf den neunjährigen ein. Er macht Fotos von seinem Opfer und postet diese bei 4chan. Der Beitrag geht durch die Decke. Seinem Bekannten erzählt er von der Tat und dieser veröffentlicht auf diesem sozialen Netzwerk eben auch die Chat-Verläufe. Oh Gott. Die Nutzer der FAT Plattform weisen ihn dann daraufhin auch an, sofort die Polizei zu informieren, weil auch der Bekannte hat eben Fotos geschickt bekommen. Und das tut er dann auch. Also er ruft die Polizei und sagt, was passiert ist. Und als die Polizei Eintrifft, war Jadens Vater bereits in das Haus des Nachbarn eingebrochen und versuchte noch immer seinen Sohn zu reanimieren. Von Marcel gibt es keine Spur und für Jaden kommt jede Hilfe zu spät. Also ein Neunjähriger mit 52 Messerstichen, also Wahnsinn. ne? Es beginnt dann auch sofort eine deutschlandweite Fahndung nach dem 19-jährigen Marcel. In Herne und Umgebung wird über die Radios an die Eltern appelliert, ihre Kinder nicht allein draußen spielen zu lassen. Vor den Schulen und Kindergärten stehen Polizeibeamte. Am 8. März werden die Schulen dann abgeriegelt und von der Polizei durchsucht. Also wirklich mehrere Stunden werden alle Schulgebäude abgeriegelt komplett. Die Schüler kommen nicht rein, nicht raus. Und die Polizei durchsucht jeden einzelnen Klassenraum, mhm. die Toiletten, die Keller, die Sporthallen, die haben alles. sich
0: eine Wahnsinnsarbeit äh, gemacht, tatsächlich. Mhm. Also
1: ja, definitiv. Ebenso auch die Krankenhäuser im Radius von 25 Kilometern. Also sogar Krankenhäuser werden abgeriegelt, bis auf eben Notfälle, die wirklich extreme Notfälle sind, oder ja. halt durch ein RTW reinkommen. Ja. Wird alles durchsucht, jedes einzelne Patientenzimmer. Also ja. so ein Riesenaufwand. Ab dem 9. März war die Polizei sogar so verzweifelt, dass die Streifenbeamten Handzettel mit Fotos von Marcel verteilt haben. Ja. Also die sind wirklich richtig oldschool. Also Öffentlichkeitsfahndung, Internetfahndung hat halt alles...
0: Ich, ich glaube mhm. auch, jeder erinnert sich an dieses Foto, was durch die Medien ging, von mhm. ja diesem jungen, hageren Mann, der mhm. sowas getan hat.
1: Furchtbar, ja. Aber von dem Täter fehlt nach wie vor jede Spur. Also es gehen tatsächlich 1400 Hinweise ein, aber keiner... Führt zur Erfassung. Mhm, genau. Ganz Deutschland verfolgt die Hetzjagd nach dem Kindermörder von Herne. Dieser ist währenddessen weiter auf 4chan unterwegs. Was die Polizei noch nicht weiß, Marcel hat bereits einen weiteren Mord begangen und brüstet sich auch mit dieser Tat schon anonym auf der Plattform. Er kündigt am 9. März an, um 21 Uhr wieder etwas zu posten. Die Leser verfolgen seine Beiträge gespannt und das finde ich so verrückt, dass die Leute da irgendwie so... Das ist
0: eigentlich super ekelhaft, also wenn total wir ehrlich sind.
1: Mh. Und tatsächlich gibt er am 9. März gegen 21 Uhr an, sich selbst gestellt zu haben. Kommentare unter dem Beitrag lauten beispielsweise, Ehrenmann liefert pünktlich um 21 Uhr ab. Oh Gott! Mhm. Marcel hat einen griechischen Imbiss aufgesucht und hatte eben den Inhaber gebeten, die Polizei zu rufen. Also er ist und gesagt, hi, ich bin Marcel, ganz Deutschland sucht nach mir mhm. seit drei Tagen. Äh, Bitte ruft die Polizei, mhm. ich bin jetzt bereit, mich festnehmen zu lassen. Und nur wenige Minuten nach der Festnahme wurde die Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand gerufen. Das lief halt alles noch so ein bisschen parallel. Und in der Wohnung fand man die Leiche des 22-jährigen Christopher W., der mit 68 Messerstichen getötet worden ist. Die Polizei kann dann auch schnell eins und eins zusammenzählen und spricht Marcel auch auf Christopher W. an. Und der ist vollumfänglich geständig und erzählt auch nach der Tat, bei seinem Bekannten Christopher untergekommen zu sein. Diesen kannte er vorher nur von online spielen. Mhm. Und als Christopher am nächsten Morgen aufgewacht ist und in den Nachrichten sah, dass nach Marcel gefahndet wird, mhm. spricht er ihn an. Das war halt eben sein Todesurteil. Ja. Zwei Tage lang verbrachte Marcel die Zeit mit der Wohnung, also in der Wohnung mit der Leiche. Boah. Genau, und dann zündete er die Wohnung an, als er sich auf dem Weg zum Imbiss machte. Es ist bis heute strittig, ob er den Brand gelegt hat, um die Tat zu verschleiern oder gerade, um sie auffliegen zu lassen.
0: Ja, vielleicht so ein so dann finden sie ihn jetzt.
1: Und, ja. ja, genau, also ein Brand ist halt auffälliger als so eine Leiche, die jetzt erstmal so mhm. vor sich hin Vegetiert. Ja, klar, klar, klar. Ein psychologischer Gutachter stellt bei Marcel eine Persönlichkeit mit narzisstischen, psychopathischen und sadistischen Elementen fest und trotzdem ist er voll schuldfähig. Das ist auch sehr, sehr wichtig, ja. also, dass es das dazu gekommen ist. Außerdem stellt er fest, dass, obwohl Marcel noch nicht 21 ist, seine Persönlichkeit voll ausgereift ist. Und weißt du, was das bedeutet? Kein Jugendstrafrecht. Kein Jugendstrafrecht, ja. Richtig. Ja, voll. Finde ich auch gut. Die Hauptverhandlung beginnt dann am 8. September 2017 und erst am 31. Januar 2018 wird Marcel dann eben nach erwachsenem Strafrecht zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt und es wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Das bedeutet eben Sicherungsverwahrung. Marcel bereut seine Taten bis heute nicht. Er genoss die kurze Aufmerksamkeit des Internets. Und dafür mussten zwei Menschen ihr Leben lassen, damit er kein Außenseiter mehr ist. Ja. Was ich auch richtig verrückt finde, seine Schwester hat ausgesagt im Prozess. Mhm. Also man weiß halt auch vieles von, von seiner Schwester einfach direkt. Und sie hat auch in irgendeinem Zusammenhang gesagt, er war mein Bruder und der ich weiß es nicht, Richter, mhm. sagte dann so, er war ihr Bruder. Mhm. Und dann hat sie halt nur so einmal zu mir rübergeguckt und hat gesagt, bei bestem Willen mit diesen Menschen möchte ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und deswegen hat sie vollumfänglich auch vor Gericht gegen ihren eigenen Bruder ausgesagt, mhm. obwohl sie es ja als Verwandte nicht müsste. Genau. Also Finde ich richtig gut. Finde ja. ich richtig gut. Also, dass sie, das, sie diese Entscheidung für sich getroffen ja. hat und halt auch dann einfach um die Opfer. Na, ja, ich, ich glaube,
0: in diesem Fall bleibt ja auch einfach kein Zweifel. Ne? Es gibt ja Nein. so viele Fälle, ähm, die eben äh, sich nicht stellen, bzw. Mhm. kein Geständnis ablegen, wo man, glaube ich, als Verwandter oder Verwandte noch ganz, ganz lange sich denkt, nee, das kann er doch nicht gewesen sein, das mhm. kann doch nicht kann doch nicht wahr sein, dass mein Bruder, Vater, Sohn, was ja. auch immer, ne, das darf nicht sein, das kann nicht sein und ich glaube, in dem Fall ist es aber so klar, ja. da gibt es ja keinen. Kein, Überhaupt also, ne? nicht, ja. Ich meine, der hat alles gepostet, alles online gemacht, hat sich dann selber gestellt. Mhm. Und ich glaube, wenn es wirklich so ist. Also die Sache dann, mit
1: dem Jaden war ja komplett unstrittig. Ja. Also ich meine, der ist darüber gegangen und nach einer Viertelstunde hat der Vater sich schon ja. gedacht, so, warum kommt denn das Kind nicht ja. wieder? Hat da geklingelt und geklopft, das hat keiner aufgemacht. Ja. Und dann hat er sich ans Werk gemacht und ist ja. da eingebrochen. Ja, Na, ja. Also der war 20 Minuten, 25, das ist eine halbe Stunde ja. später da drin gewesen. Und sein Kind war schon tot. Tut, ja. Also, na, so das ist ja wirklich absolut ja. unstrittig.
0: Total. So, und er
1: hat ja auch nicht mehr versucht, irgendwie es zu verstehen. Ich meine, das, die Leiche lag in seinem Haus. Ja. So.
0: Und ich glaube, wenn, wenn das so ist, dann neigt die Verwandtschaft auch eher dazu zu sagen. Nee, mhm. Auf gar keinen Fall. Ja.
1: ja ich finde das so verrückt. Also, wie gesagt, ich erinnere mich auch noch an den Fall einfach von mhm. damals, ja. weil das ja wirklich so krass durch die Medien ging. Also das war
0: ja eine richtige, also
1: Hetzjagd Hetzjag, ja. ja. Die haben doch auch Wälder durchsucht und ja, so. Ja, die haben alles durchkämmt Also wirklich, also mit Hundertschaften, Wahnsinn. Ja. Polizei aus anderen Städten wurden angefordert und so und die haben alles durchkämmt nach ihm. Ja, ja alles. So. Also
0: das muss man denen da echt lassen. Die haben echt... Versucht. Wir alles versucht, haben
1: alles versucht, ja. ja, das stimmt. Aber gut, der hat sich halt in der Wohnung verschanzt, ne, in einer verschlossenen Wohnung. Ja. So. Die können sie so natürlich nicht alle durchsuchen. Nee. So, ne? ist äh, sonst dann fertig. Ja. Und der Marcel hat seit halt leider auch, äh, der Marcel, der Christopher, Christopher. ist ja halt leider auch den falschen Weg gegangen, ne? ihn direkt zu konfrontieren ja. anstatt die Polizei zu rufen oder abzuhauen schnell. Ich gehe mal
0: Brötchen holen. Ja. ja. Oder
1: ja. ey, ich gehe mal kurz auf Toilette. Ja. Voll. Ja. Also. Ja, ja, voll. Das ja. Ist halt, ja, also wenn man halt irgendwie das Gefühl hat, jemanden in seiner Wohnung zu haben, der gefährlich sein könnte. Scheiß auf alles.
0: Vor allem, wenn du den ja nicht mal richtig kennst, Ja. Ne? Also, die kannten sich aus dem Internet. Das mhm. kann man jetzt... Also, weiß ich nicht.
1: Ja, ist übel, ne? Ja, das ist echt übel. Das ist richtig, richtig übel, ja. Gut,
0: sollen wir unseren dummen Todesfall weitermachen? So machen wir
1: das. Bist du bereit? Yes. Tim Heul 1967 bis 2016. Als begnadeter Feuerschlucker war Tim mit seiner Show viele Jahre durch England gereist. Dann versuchte er sich auch als Schwertschlucker. Doch bei einer Vorstellung vor 350 Zuschauern in Bridlington verletzte er beim Schwertschlucken eine Hauptarterie und verblutete vor seinem Publikum. Eine traurige letzte Vorstellung. was denkst du über Tim Hoyle?
0: Finde ich sehr schwierig tatsächlich. Ähm, weil ich glaube, das wäre durch die Medien gegangen. Andererseits bin ich auch ehrlich, ich kann mich nicht an jeden Zeitungsartikel von 2016 erinnern.
1: Ist auch schon ein paar Tage her. ne? Genau. Man denkt immer, es ist noch so nah dran. Ist es gar nicht. Aber Sieben ist Jahre. Gar, Ja, ja. Ist schon eine Weile her. Also
0: deswegen macht es das irgendwie echt schwierig.
1: Und es halt in England. Ja, ne?
0: ich muss voll in den blauen Dunst tatsächlich äh, raten. Aber ich glaube, es ist wahr.
1: Ist es Ist falsch? Ah, okay.
0: Glücklicherweise muss man ganz ja, zum immer, Glück aber... es war
1: ja er hat sich nicht als Schwertschlucker ja. verschluckt also äh, verschluckt oder selbst so. Ja.
0: so schwer verletzt, dass er es nicht überlebt hat. Ja.
1: Selbst die Arterie aufgeschnitten. Ja, oh, nee. Deswegen gehe ich nicht in den Zirkus. Ja, <lacht> korrekt.
0: Wollen wir dann mal weitermachen?
1: Ja, wir machen jetzt weiter mit deinem Fall. Ich bin gespannt. Du hast dir ja wahrscheinlich wieder ein unbekannt ja, ich ich Ein bisschen Staub auf ja. Ähm, ja, Du hast dir bestimmt wieder einen unbekannten Feier rausgesucht, deswegen bin ich jetzt doppelt gespannt. So unbekannt ist er gar nicht. Es nee. gibt
0: da auch tatsächlich eine riesen. Also ich hatte vorher noch nichts davon gehört. Mhm. Es gibt da auch vom NDR eine vierteilige Doku drüber, die ich mir angeguckt habe. Ähm, aber wir werden es
1: sehen. Ja, schieß los.
0: Okay. Wir sind heute bei der Familie Mundo im, in der hessischen Gemeinde Fischbach. Das sind Heiko, Dieter und Markus. Das ist ein Vater mit zwei Söhnen. Dieter ist der Vater. Die leben gemeinsam. Leider ist seine Frau, die Mutter der Kinder, eben schon 2008 verstorben. Die war erkrankt. Und so muss man halt sich dann irgendwie zu dritt durchschlagen, auch wenn es schon erwachsene Kinder sind, sind es ja immer noch deine Kinder, die gerade die Mutter verloren haben.
1: Klar.
0: Und während Dieter, das ist der Vater, als er sehr, sehr, sehr zurückgezogen gilt, also nicht so viele soziale Kontakte, eher ein ruhiger Typ, war Heiko das komplette Gegenteil. Man muss dazu sagen, Heiko war blind. Und der war aber in seiner... Blindengruppe total aktiv, hat viel mit denen unternommen, die haben so Blindenwanderungen gemacht und also der war viel unterwegs und sein Bruder Markus, der war so, so ein Mittelding, würde ich jetzt einfach mal
1: mhm.
0: behaupten.
1: Darf ich ganz kurz, richtig random, eine witzige Geschichte zu, zum Thema Blinde einwerfen? Weil das gerade erst gestern passiert ist. Ich muss das einmal ganz das kurz Es ist wirklich
0: lustig. Also
1: ich fand es wirklich lustig, weil ich bin mit meiner Oma ins Krankenhaus gefahren. Mein Opa liegt gerade im Krankenhaus. Und die hatten so mega lange Umbaumaßnahmen in der mhm. Straße. Also die ganzen, der ganze Fußgängerweg war irgendwie gesperrt. Und dann sind wir da so vorbeigefahren. Und dann sagt sie, dreiviertel Jahr war diese Straße gesperrt. Mhm. Nur damit sie diesen weißen Strich dahinziehen hinziehen können. Aber ich gucke da so hin. Ne? Und die so, Oma, weißt du, was das ist? Mhm. Und sie so... Nee, also irgendwie haben sie den Fußweg verengt. Und ich sag so, nein, das ist ein Leitstreifen für Blinde, damit die wissen, wo der Zebrastreifen ist. Hm. So, ne? Und Oma ratterte so kurz, das richtig gesehen, so es arbeitet. Und sie so, stimmt, die sehen den ja nicht. Ne? Oh. Und ich sage so, nee, das ist richtig, Oma, die sehen den nicht. Oh Gott, oh Gott, <lacht> Kurze Anekdote dazu. Also falls ihr sowas seht, das ist ein Leitstreifen, bitte nicht draufstellen.
0: Genau, so. genau, wie an den Bahnsteigen, bitte genau. nicht draufstellen. Ja. Und jetzt machen wir einen Zeitsprung nach 2000, oder ins Jahr 2010 und ändern auch ganz kurz das Land. Denn wir sind jetzt in Südfrankreich, in der französischen Stadt. Und ich entschuldige mich schon mal, mein Französisch ist nicht vorhanden. Perigot. Und dort werden zwei Leichen gefunden. Eingewickelt in so eine Art Folie, so an einem Feldweg. Und natürlich kam dann Polizei. Spurensicherung etc. Und es war auch relativ schnell klar, allein dadurch, dass sie umwickelt waren, dass es sich eben um ein Tötungsdelikt handelt und nicht um einen natürlichen Tod zuordnen, konnte man die beiden Männer aber nicht, weil weder eine Vermisstenanzeige vorlag, noch gab es irgendwie ein passendes DNA-Profil, Zahnprofil ja. oder sonst was. Wie gesagt, man darf auch nicht vergessen, anderes Land. Hm. Und so soll die Frage nach dem Wer-ist-das auch erstmal eine kurze Zeit ungeklärt werden. Oder ungeklärt bleiben, nicht werden, das ist ja ungeklärt. Und wir kommen wieder zurück zu der Familie Mundo. Heiko und Dieter wurden seit einiger Zeit nicht gesehen. Doch wo waren sie? Man muss dazu sagen, dass Dieter... Vermögend war. Also der war nicht steinreich, aber ihm ging schon sehr, sehr gut. Und der hatte auch einige Immobilien und hat eine Wohnung vermietet im Haus, wo die auch gewohnt haben. Und dieser Mieter wandte sich dann an Markus. Der hat mal gefragt, hier, wo sind die denn? Ich habe die so lange nicht gesehen. Das letzte Mal habe ich Heiko gesehen, als der auf so einer Blindenwanderung war. Und den Dieter, den habe ich ja auch schon lange nicht gesehen. Und Markus gab dann an, dass die beiden sich so den Winter auf den Kanaren um die Ohren schlagen wollten, weil es da wärmer ist, für beide schöner. Wie gesagt, der Vater hatte auch gut Geld, sodass man jetzt erstmal gar nicht so dachte, ja, so unwahrscheinlich. Mhm. Als sie dann aber nicht wieder kam, auch als es Frühling wurde, machte man sich schon so seine Gedanken. Auch generell so lange von denen nichts zu hören, das ganze Umfeld, von gerade von Heiko, der ja eben auch in dieser Gruppe mhm. Viele Kontakte hatten, die wunderten sich. und Gerade am Anfang war es aber auch so, dass immer noch mal Nachrichten von den beiden kamen. Aber auch da war Funkstille, man erreichte sie nicht mehr. Man hörte nichts, keiner wusste, wo sie sind. Und auch Markus sagt dann irgendwann, ja, ich habe keine Ahnung. Die wollten da, wie gesagt, hin, aber ich weiß es nicht so genau. Auch er würde nicht. Wie verdächtig hören. willst
1: du sein? Ja. Ja, es
0: wird noch besser. Also,
1: also, anstatt dann zu sagen, oh mein Gott, ja, ich mache ja. mir auch so
0: Sorgen. Und dem benannten Mieter wird das auch immer suspekter. Also geht er zur Polizei, aber die können natürlich erstmal groß nichts machen, weil es sind zwei erwachsene Menschen, die können sich aufhalten, wo sie wollen. Als dann aber auch noch die Ex-Freundin vom Heiko zur Polizei geht und offiziell eine Vermisstenanzeige aufgibt, wird die Polizei dann irgendwie doch auch mal hellhörig. Zumal ist ja der, Heiko ist blind, da gibt es Blindengeld gibt es Geld für, die Mieteinnahmen, etc., etc., etc. Es ist schon alles ein bisschen suspekt mhm. und auch, dass der Bruder sich so gar richtig. keinen Kopf macht, ist halt auch schon mal ein bisschen... er weiß nicht, wenn meine Familie sich so gar nicht melden und verschwinden würde von heute auf morgen, dann...
1: Schon komisch. Schon also vor allem, wenn sie ja angeblich wirklich in Urlaub fahren würden und ja. einfach nicht wiederkommen. Genau. Es so, und du ist hörst nichts mehr von denen, dann drehst du doch am Rad. Genau, das ist schon Sie las mit Tank. Suspekt. Also.
0: so wurden dann dna abgleiche genommen von weiß ich nicht genau aber ich gehe davon aus irgendwie von der zahnbürste von der normalen bürste halt aus, de aus deinem haus ja. im endeffekt und da glich man dann international bzw. auf europaebene ab und leider gab es auch einen treffer nämlich die zwei leichen in frankreich und so wurden dann heiko und dieter identifiziert Schon kurze Zeit später gerät Markus dann auch in Verdacht, was, also es hat unter anderem dazu geführt, die Polizei hat die Ex-Freunde natürlich auch verhört und überhaupt mhm. und die haben die so ein bisschen unter Druck gesetzt, sodass sie dann gesagt hat, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Markus was damit zu tun mhm. hat, so dass die Polizei dann den Fokus der Ermittlung eben auf ihn gesetzt mhm. hat. Und da gab es auch so, einige Sachen, die dann eben im Laufe der Ermittlungen rauskamen, die schon dafür sprechen. Und zwar ist es so, es wurde eine Funkzellenanalyse gemacht. Das hatten wir hier auch schon öfter. Mhm. Für die, die es nicht wissen, da werden die Funkmasten ausgewertet. Dadurch, dass es in Frankreich war, haben die das natürlich nicht nur auf Deutschland mhm. gemacht, sondern erweitert. Und Zufall, oh Zufall, war er auch in Frankreich mhm. und in Spanien, nämlich mit einer Art Wenn, den er El Mundo genannt hat.
1: Mhm. ausgefallen.
0: Ja, das Kuriose an der Sache auf seiner Fahrt wurde er tatsächlich angehalten von zwei Polizisten, die haben auch hinten reingeguckt, haben aber gesagt, sie haben keine Leichen gesehen, worauf er sich dann auch gestützt hat. Dazu muss man sagen, es wurde in dem Paket, sage ich mal, Teppichfasern gefunden, mhm. die aus dem Haus stammen. Das heißt... Man geht davon aus, dass Markus die zu Hause umgebracht hat und dann runterfahren ja. wollte, um die Leichen in Anführungszeichen loszuwerden. Aber wie mutig,
1: ne? Ja. Also würdest du dich trauen, mit zwei Leichen im Kofferraum über eine Grenze zu fahren? Es
0: war ja ein Van, ne? Das heißt, du kannst ja. die ja schon irgendwie unter das Bett oder was weiß ich. Aber trotzdem. Ne? Und aufgrund dessen, also der Polizist hat selber gesagt, nein, ich hätte die doch gesehen, wenn mhm. da zwei Leichen gelegen hätten. Aber dadurch, dass der ausgebaut war hat man natürlich auch, so doof ist es jetzt klingt, Stauraum. Mm. Dann war es so, dass komischerweise Markus weiter das Blindengeld bezog. Das heißt, der hat Nachweise bei den Krankenkassen eingereicht, dass Heiko noch am Leben ist, um weiter dieses Geld beziehen zu können. Da mm. musst du nämlich regelmäßig ähm, Nachweise und Anträge stellen. Also so eine Art... Hört sich jetzt blöd an, aber so eine Art Lebensnachweis ja. im Endeffekt, dass derjenige noch unter uns verweilt. Ja. Dann hat Heiko, äh, hat Markus die Kreditkarte von Heiko weiterhin genutzt, mit der Ausrede, dass er sich dachte, wenn er Heikos Kreditkarte nutzt, vielleicht meldet er sich ja dann, wenn, oh ja, Heiko, wenn Heiko das ich, mitbekommt auf irgendeine Art und Weise. Der sucht dich heim dann. Genau. Dann zwang er den Mieter, der sich gemeldet hat, auch dazu, die Miete direkt an ihn zu überweisen und nicht mehr an Dieter. Und wie gesagt, diese Teppichfasern an den Leichen oder beziehungsweise war die nur an einer Leiche, waren aus dem Haus. Und er sagte dann die ganze Zeit, nein, das hat, vielleicht war das ein Einbrecher und... Aber warum sollte ein Einbrecher die Leichen über die Grenze bringen? Ja, ist und das? die lässt
1: der doch liegen, in der Regel dann. Genau,
0: und der hatte noch weitere, also wirklich viele ganz, ganz komische Ausreden. Das war ja auch so nahe der NSU-Zeit. Dann hat er zwischenzeitlich gesagt, das waren, war ein Teil vom NSU. Dass das, also wirklich, Der hatte der hat sich da um Kopf und Kragen geredet, also wirklich. Und jetzt später sagt tatsächlich die Ex von Heiko auch, dass sie es bereut, gesagt zu haben, dass Markus etwas damit zu tun haben könnte, weil sie das natürlich alles so ins Rollen gebracht hat mhm. und da auch ein schlechtes Gewissen hat. Denn
1: Brauchst du nicht.
0: Bis Geil. heute beteuert Markus seine Unschuld. Und man muss auch mal ehrlich sagen, richtige Beweise gibt es nicht, sondern nur Indizien. Indizien. Und das Ganze wird dann auch ein Indizienprozess, also wirklich ein reiner Indizienprozess. Ähm, er wird angeklagt wegen Mordes, zweifach Mordes und er sagt tatsächlich auch nicht so richtig aus. Er hat so ein paar suspekte Sachen gebracht, er hat dann zum Beispiel am Schluss, fragt die Richterin ja immer oder der Richter, mhm ob der Beschuldigte noch was sagen möchte. Der hat immer das letzte Wort für die, die es nicht wissen. Und dann hat er gefragt, ob er eine Schweigeminute einbringen kann und hatte dann auch wirklich so Fotos von denen dabei und alles. Und die Richterin meinte, naja, das ist eigentlich nicht für eine Schweigeminute, aber verbieten kann ich es mhm. ihm halt auch nicht. Dann hat er da eine Schweigeminute gehalten. Und total komisch. Das alles hat ihm aber nicht geholfen. Und er wurde dann tatsächlich wegen Mordes verurteilt. Und zwar aus niedrigen Beweggründen und aufgrund der Mordmerkmale Habgier und mhm. beim Vater Heimtücke, wenn man davon ausgeht, dass er als erstes umgebracht wurde. Mhm. Das heißt lebenslänglich mit besonderer Schwere der Schuld, wie in deinem Fall mhm. mit Sicherheitsverwahrung danach. Bis heute beteuert er seine Unschuld und versuchte tatsächlich auch einen Wiederaufnahmeprozess und ist sogar zivilrechtlich gegen den Ausschluss des Erbes angegangen. Weil, wenn er nicht schuldig ist mhm. und dass mein Wiederaufnahmeprozess rausgekommen wäre, hätte er auch ein Recht aufs Erbe gehabt. Mhm. Und noch, jetzt kommen wir eigentlich zu dem zu Knaller an der ganzen Story um Markus und Heikos Ex. Denn Heikos Ex und Markus sind jetzt zusammen und der Vater von der Ex-Freundin hat einen Großteil der Gelder dazu beigetragen, damit dieser Wiederaufnahmeprozess äh, und die Zivilklage gemacht werden kann. Nein. Also es gab natürlich ja. auch noch andere Sponsoren, ja. sag ich mal, ne? Aber der hat, was haben die gesagt? Es waren ungefähr 100.000, die er brauchte und Ach, knapp 60.000 davon hat der Vater bezahlt und ähm, Markus sagt, Markus Aussage war auch, er will das Erbe nur einklagen, um den Leuten ihr Geld zurückzugeben. Ja. Hä? Hey. Ja, um nee. um, 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 um dem, ja, ich ne? weiß,
1: ich weiß, aber
0: nee. Ja. Nee. Und bis heute gibt es also es ist tatsächlich so, es gab keine eindeutigen Beweise. Ich meine, man kann sich seinen Teil denken. Die Indizien ne? sprechen ja auch
1: für sich. Genau,
0: aber ob also. die Verurteilung nur rein aus dem Grundsatz der Unschuldsvermutung richtig ist, sei jetzt mal dahingestellt.
1: Gut, aber wer sollte es denn sonst gewesen sein? Ja, wie gesagt. Also Ein Einbrecher?
0: Das ist nochmal In die andere Van. Sache. Ja, die, ja, genau. Der
1: zufällig auch da war, wo <lacht> die Leichen aufgetaucht ja,
0: sind. Der Einbrecher oder NSU, je nachdem. Ja, Also der hat da wirklich die verrücktesten Geschichten hervorgebracht. Also das verrückt. ist also wirklich das Wahnsinn. Nee, ja, nee,
1: ich glaube dem kein Wort.
0: Nee, ich glaube dem auch kein Wort. Aber bis heute kämpft er quasi dafür. Und sagt Ach immer ja, und Der war auch, der hat so komische, also erst mal, wenn man generell alles sieht, der ist super theatralisch, ein super Schauspieler. Mhm. Und dann wurde er mal von einem Reporter auch gefragt, was denn die anderen Leute so über ihn mhm. sagen würden. Und dann steht er da und sagt, ja, die würden alle sagen, ich bin der nette Junge von nebenan. Und das bin ich auch. also ich denke, hä? Also das ist ja, ganz, was Bandi auch? Der ist wirklich ganz, ganz komisch irgendwie. Mhm. Also wenn man den so sieht und reden hört, irgendwie ist das alles so ein bisschen geheuchelt, so mhm. wirkt es zumindest, ne? Also so ganz spooky irgendwie, also... Wild. wild. Ja,
1: ich weiß auch nicht. Auf dem Fall habe ich tatsächlich auch noch nicht gehört. Ja. Aber es ist echt wild. Ja, waren heute beide ein bisschen kürzer, tatsächlich. Ja, was hatte. vielleicht besser ist in Anbetracht unserer Tonqualität. Ja, als also. du es gewusst. <lacht> also, ja. das ist echt äh, total...
0: Wir alles bei dem Fall und er ist
1: fein. Ich finde es ja. halt immer geil, dass so viele Straftäter so dumm sind. Ja. Also wirklich jetzt so. Das ist, ich möchte niemanden beleidigen damit, wenn ich sage, jemand ist dumm. Mhm. Aber so man kann jetzt nicht sagen, dass der Typ der hellste Kerze auf der Torte ist. Zum Glück. Äh, zum Glück, ja. ja. Und das ist halt eben oft so. Und ja, oft denke ich mir so, mh, zum Glück warst du nicht klug. Erinnerst du dich noch an meinen letzten Fall? Da waren wir auch Ja, ja.
0: Und er hatte <lacht> dann auch nochmal gesagt, dass es vielleicht ja auch um Drogen ginge und die beiden in Spanien umgebracht wurden und dann wieder rübergekarrt ja. wurden, wo man sich aber natürlich auch fragt, wo kommen die Teppichfasern dann her? Oder dann erzählte er auch von wegen, ja, die könnten ja die Teppiche mitgenommen haben, weil sie ja da überwintern wollten und also ich, ich nehme vieles mit, wenn ich irgendwo überwinter. Ja, aber mein kein, Teppich.
1: kein Teppich. Dann nehme ich mir eine ja. dicke Jacke und ein dickes Paar Socken mit. Ja. Also weil das ja jetzt auch keine eine Decke.
0: keine gläubigen ja. muslimischen Menschen ja. waren, die ihren Gebetsteppich zum Beispiel mitgenommen ja. haben, sondern das war halt so ein normaler Fußbodenteppich einfach, ne? Also... <lacht> so ein
1: Badezimmervorleger. <lacht> so ungefähr äh,
0: gefühlt, also wirklich. Oh Gott. Ganz, ganz komisch. Das ist also. wirklich komisch. Und der dachte ja offensichtlich, er kommt damit durch. Ja. Und auch der Mieter dann, oder dem, ja doch, der Mieter, war richtig, zu sagen, überweis mir mal das Geld.
1: Ja. Also der muss ja wissen, dass der Vater nicht ja, wieder weil sonst bräuchte der Vater das ja auf seinen Reisen. Ja. Wahrscheinlich die Einnahmen. Ne?
0: Ja, wie gesagt, auch dass Heikos Ex-Freundin da jetzt so an seiner Seite kämpft. Und
1: wie gesagt... Es also ist gestört. es ist total gestört. Ja. ja. Echt. Echt verrückt. Aber ja, mhm. so was passiert halt oft, ne? Mhm. Also so gerade so, dass solche Frauen... Nicht irgendwie Wir hatten das ja auch schon mal irgendwann im Podcast. Mhm. Ähm, dass, es gibt da ja richtig eine Krankheit. Ja. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Ich auch. Aber... Dass wirklich Frauen auf solche Männer stehen. Dass sie
0: erst Kriminelle ja.
1: stehen. Ja. Dass sie denen auch so Briefe schreiben und so. Es aber ja. wird auch angehimmelt im Gefängnis. Ja,
0: es gibt ja auch, auch richtig ähm, für die USA oder in den USA, kannst du auch jetzt Deutschen schreiben, aber so richtig Internetportale, wo dann echt die Gefangenen mit Foto sind. Dann steht das da, gibt es auch in Deutschland. Ja, dann steht da so mhm. grob, was sie gemacht haben und ja. dann kannst du denen einen Brief schreiben. Ja. Und dann können die quasi entscheiden ob sie die antworten mhm. oder nicht. Und ich ja. habe zum Beispiel mal eine Doku über eine Frau gesehen. Die, die den wohnt, heiratet,
1: ich habe die auch gesehen. Ja, die wohnt ja denn. hier in Deutschland ja, und fliegt genau. irgendwie
0: alle halbe Jahre darüber mhm. und hat den jetzt im Gefängnis
1: geheiratet. Ja, und der und kommt nie wieder raus.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, der kommt in 20 Jahren oder so raus. Aber auch in 20 Jahren kommt mhm. der erst raus und dann kannst du rein theoretisch gesehen erst ein gemeinsames Leben anfangen. Und ich glaube, der hat auch gesessen, weil er wen umgebracht hat. Ich bin mir aber gerade nicht mehr ganz sicher. Aber auch irgendwas... Ich glaube, irgendwas, aber das habe ich ja auch
1: gesehen. Ich glaube, das war irgendeine öffentlich-rechtliche Druck, genau, so Funk ja. oder so. Ja. ne?
0: Also auf jeden Fall war das kein Kavaliersdelikt. Der hat jetzt kein Brot
1: bei Edelka ja. geklaut, sagen wir so. weil ich sogar meine, dass der für immer saß, wenn ich mich nicht ich täusche. Aber nicht mehr ich mehr. weiß es auch nicht, ist schon lange her, ja. dass ich es gesehen habe. Aber ja, ich habe das auch ja, gesehen. Das ist kein aber das Einziges gibt es tatsächlich in Deutschland ja. auch. Also das kannst du in Deutschland auch machen.
0: Ja, ride a Prisoner heißt das tatsächlich ja. in den USA. Ja, mhm. oder
1: Text the Prisoner oder irgendwie sowas. Ja. Also total. Ja. Aber wie gesagt, das gibt es eben auch in Deutschland ja. und mit deutschen Straftätern. Ähm, das ist echt verrückt. Mhm. Also, ich meine, ich finde es gut, einerseits, dass denen so die sozialen Kontakte ja. gegeben Gerade werden. Gerade
0: auch resozialisierungstechnisch re mhm. gesehen. Ne, aber die Ich habe auch schon mal überlegt, ja, einem
1: zu schreiben. Ja. Einfach mal so aus Interesse auch. Aber Sind die, die Himmel, Himmel, die ja genau ja. also die gehen ja nicht ja für mit der die ist das halt natürlich eine richtige Stage ja ich
0: würde ne? ja. sagen die gehen ja nicht mit der Intention daran okay ich möchte demjenigen durch meinen sozialen Kontakt helfen mhm. den ein bisschen beschäftigen sage ich mal wenn der dann wieder einen Brief kriegt oder ja. wahrscheinlich geht es mittlerweile auch über E-Mail was weiß ich ne? ja. ähm, sondern die gehen ja wirklich mit dem Gedanken daran boah ich finde das richtig richtig toll das soll der Mann an meiner Seite werden so krank. ungefähr
1: ja versuch's mit Tinder Girl Wirklich, ja. <lacht> versuch's mit Tinder. teilweise ähnlich also, gestört, ja. Ja, aber die sind wenigstens nicht verurteilte Mörder. Ja, das stimmt. Das ist ziemlich ausgeschlossen. Zumindest verurteilt, ja. <lacht> Der Teil mit dem, ja. mit dem Urteil ist ausgeschlossen, ja. ja. Naja, gut.
0: Dann waren wir für heute, oder?
1: Ja, wir packen's. Wir packen's. Und hoffen, dass wir nächstes Mal wieder mit einer besseren Audioqualität kommen. Ja. I'm so sorry. Ich werde hier nochmal alles abbauen, wieder aufbauen und äh, vielleicht löst sich das Problem dann. Und wenn nicht, äh, sammeln wir Spenden bei euch für eine neue ja. Box. Ja, ist echt <lacht> Oder mein Mikrofon. Wir wissen noch nicht, ob es an, ähm, an unserem Audiointerface ja, liegt oder ja. an den Mikrofonen. Mein MacBook haben wir ausgeschlossen und das den USB-Anschluss haben wir ausgeschlossen. Und ja. alles andere ist noch offen hier.
0: Genau, wir checken das ab. Mm. Folgt uns auf Instagram unter little.evil.podcast, schreibt uns gerne, schreibt uns Bewertungen, fünf Sterne nur. Ja. Ähm.
1: Ausschließlich. Alles Und andere dann mich
0: an Hören wir uns im besten Fall in zwei Wochen ohne Störung wieder. Genau. Bis dann. <lacht> Tschüss. Tschüss.